0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 126esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Questa puntata sarà dedicata a, uh, ad alcuni argomenti che avevamo già trattato nelle settimane scorse perché ci sono stati uh, degli sviluppi a riguardo e mi riferisco principalmente alle notizie riguardanti l'HP DevOne e a uh, Firefox Translations. Ma iniziamo, iniziamo subito questa puntata. <musica> Come vi avevo anticipato ad inizio puntata, torniamo a parlare dell'HP Dev One, il portatile pensato per gli sviluppatori realizzato da HP in collaborazione con System76. System76, lo conoscete tutti quanti, è quel produttore di hardware statunitense che commercializza computer, portatili e computer desktop equipaggiati con Linux, che nella fattispecie vengono venduti con PopOS come sistema operativo che è una eh, derivata di Ubuntu eh, con una serie di estensioni che va a modificare l'interfaccia, eh, l'interfaccia utente eh, di, rispetto a un Ubuntu e che tanto è stata mh, apprezzata da, da parte della community perché offre una, uh, un nuovo punto di vista, una nuova reinterpretazione di GNOME Shell che uh, sta piacendo e in futuro uh, si distaccherà anche da GNOME Shell fornendo un desktop environment proprio quindi uh, tanta roba gli sviluppatori di Pop, di Pop OS e eh, di System 76 si sì, sì, stanno dando da fare per rendere la propria distribuzione unica nel panorama delle distribuzioni Linux. Bene, eh, quindi eh, System76 in collaborazione con HP hanno, ah, hanno realizzato questo nuovo portatile, l'HP DevOne. Eh, vi avevo parlato le settimane scorse dell'imminente arrivo del, di questo portatile in, nel, in commercio ed è finalmente disponibile per acquisto, però purtroppo soltanto in territorio eh, statunitense. Eh, la particolarità di questo HP DevOne è quello di avere un hardware basato su eh, piattaforma AMD, quindi con un processore AMD Ryzen Ser 7 Pro, eh, grafica radio integrata eh, e che viene venduto con PopOS come sistema operativo eh, le caratteristiche del computer sono le stesse di quelle che vi avevo anticipato nella scorsa puntata del podcast di Marcos Box quindi eh, come dicevamo un Ryzen 7 Pro, eh, 16 GB di RAM di tipo DDR4-3200 un SSD PCIe Express NVMe da 1 Tera è un display con eh, 1000 nit di luminosità e risoluzione 1080p il prezzo è un prezzo davvero interessante perché si parla di 1099 dollari speriamo che questo portatile venga commercializzato anche alle nostre latitudini e speriamo vivamente che questa collaborazione di HP con System76 porti, porti, porti degli sviluppi porti a una line up di prodotti eh, nei, prossimi, nei prossimi anni che appunto vengano commercializzati anche in territorio europeo perché mi farebbe davvero piacere mettere le mani su un computer come questo sapete bene che l'altra alternativa è quella di rivolgersi verso i portatili dei equipaggiati con Ubuntu però lì siamo anche su una fascia di prezzo superiore qui è molto allettante il prezzo 1099 dollari l'hardware non è un hardware che fa gridare i miracoli però eh, comunque per, per quanto riguarda l'utilizzo eh, l'utilizzo tipico eh, di, un, di un programmatore linux eh, diciamo che, che ci, sta, ci, ci sta tutto anche se alcuni eh, hanno, con, hanno contestato eh, i soli 16 GB di ram perché mh, sarebbe stato più opportuno commercializzare una versione con 32 GB di ram però tantè questo è quello che viene eh, questo è il primo il primo hp DevOne eh, come dicevo, speriamo che in futuro questa lineup di prodotti decolli e che, che Linux eh, finalmente spopoli anche nel mercato consumer con eh, prodotti di questo tipo. L'altra notizia che vi avevo spoilerato nell'anteprima di questa puntata del podcast di Marcosbox riguarda Firefox Translation che adesso è finalmente eh, scaricabile direttamente dal sito internet addons.mozilla.org quindi il sito internet ufficiale eh, dedicato alle estensioni per, per Firefox questo significa che Firefox Translations è stato dichiarato ufficialmente stabile e quindi può essere testato, può essere installato da, da tutti quanti a dir vero ci sono ancora alcuni piccoli bug, come quei bug che vi avevo segnalato ehm, che riguarda Linux, praticamente in presenza della, della barra del titolo nascosta. Cioè nella header bar integrata, insomma, avete capito, <ride> che voi utilizzate Linux, eh, quando andate a tradurre eh, vi si sminchia l'interfaccia utente della, mh, di, di Firefox, poi vabbè se chiudete la scheda ritorna tutto, tutto come, eh, come dovrebbe essere, bug che non è presente eh, su, ad esempio eh, su Windows. E ci sono poi alcuni bug che riguardano alcune pagine, ehm, alcune pagine che non vengono tradotte, non, non ho capito come mai, se, se non ricordo male anche la pagina dell'annuncio ufficiale del rilascio di Firefox Translations sul sito ufficiale di, eh, di, di, di Mozilla non veniva tradotta, almeno nel giorno in cui ho fatto, ho fatto il test non, non funzionava la traduzione, quindi... Ehm, ci sono ancora alcune cose da limare, però eh, è stata dichiarata stabile, quindi è possibile utilizzarla eh, tutti i giorni. Ovviamente, comunque... Essendo la prima versione stabile gli sviluppatori hanno bisogno del feedback da parte degli utenti eh, segnalando eventuali bug e quant'altro ma anche eh, dando eh, supporto combinando un sondaggio che è stato realizzato e che trovate linkato sulla pagina di Marcosbox eh, nel quale rispondendo alle domande potete, eh, potete aiutare a meglio definire quale direzione debba prendere il progetto. Eh, per consentire poi alla community di contribuire con nuove lingue, il team di, di Firefox ha messo a disposizione degli strumenti per consentire eh, agli appassionati di addestrare facilmente nuovi modelli di traduzione. Ora non ci resta che sperare in un suo rapido porting eh, su Firefox per Android e speriamo, speriamo che, che questo progetto decoli e speriamo che non venga abbandonato e assicurato da parte di, di Mozilla. Alcuni hanno malignato alcuni dei miei e effettivamente un po' potrebbero avere ragione hanno malignato nel senso Ormai i soldi li hanno presi dall'Unione Europea quindi dovevano giustificare e hanno rilasciato eh, l'estensione Firefox Transition. anche se, se, se magari non, non sono son proprio sicuri della riuscita di questo, di questo progetto eh, speriamo di no speriamo invece che eh, l'hanno rilasciata perché eh, sono sicuri di questo progetto e sono sicuri che riusciranno a mantenerlo, perfezionarlo e integrarlo all'interno di Firefox nelle versioni future, perché sarebbe bello poter avere direttamente il modulo di traduzione eh, questa funzionalità all'interno di Firefox senza dover installare l'estensione, e sarebbe bellissimo poter avere questa, eh, questa funzionalità anche all'interno della versione per Android, che è una gravissima mancanza. Beh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se l'avete provato, se siete contenti, Eh, Se vi piacciono anche le traduzioni che questa questa estensione fa Io ho fatto alcuni test, ho visto che per sommi capi traduce traduce bene Quindi certo ehm, non è proprio fluente nelle traduzioni rispetto a una traduzione effettuata con... Uh, con il traduttore integrato ad esempio quello di, uh, di Google Chrome, o di Microsoft Edge eh, oppure con il motore di traduzione dip.org come si chiama, quello? Vabbè, non, non mi s- s- sanno le R, le di mezzo quindi mi impappino facilmente, Vabbè, eh, vi lascio magari il nome del motore di traduzione, quindi dicevo <ride> rispetto ai motori di traduzione classici è meno fluente, alcune parole non vengono proprio tradotte bene però Ripeto, sono le prime versioni, quindi c'è sempre ampio margine di miglioramento. Chiudiamo adesso questa prima parte del podcast di Marcosbox e passiamo alle notizie, quelle inerenti al mondo delle distribuzioni Linux. Eh, iniziamo parlando di Linux Mint. Come sapete bene, Clement Lefebvre, il patron di Linux Mint, ad ogni fine mese pubblica sulle pagine ufficiali del blog di, eh, di Linux Mint un articolo dedicato allo sviluppo della distribuzione e allo sviluppo di Cinnamon, quindi facendo un recap su tutto quello che hanno fatto, e ci dà anche eh, uno sguardo ai progetti futuri, alle nuove funzionalità che verranno integrate all'interno della distribuzione. Questa settimana, chiaramente, ci ha dato due, eh, due notizie riguardanti, due applicativi che fanno parte di, eh, di Linux Mint ormai da tempo. La prima notizia riguarda Timeshift. Timeshift, che cos'è? Un'applicazione che consente di effettuare degli snapshot di sistemi in grado ad esempio di poter rip- ci consentono appunto di poter ripristinare il sistema se qualcosa va storto magari con uh, un upgrade importante o quant'altro è un'applicazione che il team di, uh, di Linux Mint cerca di spingere ormai da tempo e viene preinstallato su Linux Mint e fa parte della strategia dei aggiornamenti di Linux Mint uh, Timeshift per- Time però è un'applicazione che non è sviluppata dal team di Linux Mint ma è stata creata da uno sviluppatore chiamato Tony George, uno sviluppatore di grande talento che purtroppo qualche tempo fa ha comunicato la sua decisione di interrompere lo sviluppo di questa applicazione per concentrarsi su altri progetti. Da qui la decisione del team di Linux Mint di contattare lo sviluppatore per poter ehm, capire come poter aiutare. Alla fine il team di Linux Mint ha deciso di adottare semplicemente l'applicazione TimeShift e di occuparsi della sua manutenzione. TimeShift quindi adesso verrà eh, mantenuto come una X-App, quindi tutte quante le varie applicazioni che fanno parte dell'ecosistema di Linux Mint e le sue traduzioni le troverete su, su Launchpad, quindi se volete contribuire alle traduzioni potete farlo eh, liberamente. Così come potete far eh, contribuire allo sviluppo di TimeShift su GitHub, eh, sulla pagina eh, dedicata. E' una notizia che fa piacere vedere, perché una distribuzione come Gnux Mint prende, non aspetta che gli altri facciano la prima mossa, ma decide di rilevare un programma, ed è il bello del mondo del software libero open source di prendere un programma e di mantenerlo, di decidere di mantenerlo e di supportarlo, quindi i programmi, quelli buoni nel mondo del software libero open source, non muoiono mai, ma... Anche se succede qualcosa cosa lo sviluppatore, vengono mantenuti e il loro sviluppo continua, eh, continua in maniera speriamo, proficua come in questo caso. Perché mh, si sa che gli sviluppatori di Linux Mint quando prendono e adottano qualche applicazione, la portano uh, avanti. Quasi sempre. Perché quasi sempre? Perché l'altra notizia riguardante il mondo di Linux uh, Mint uh, riguarda uh, Blueman che va a sostituire Blueberry. Molto tempo fa, partiamo da, da, dalla preistoria, diciamo così, molto tempo fa Linux Mint utilizzava eh, Gnome Bluetooth, un'utility che funzionava bene su, su molti desktop sviluppati dal da team di Gnome, e eh, un front-end per, eh, per poter far funzionare, insomma, il Bluetooth. Eh, improvvisamente Gnome Bluetooth ha iniziato a funzionare bene soltanto su Gnome, per via di alcune modifiche che sono state Adottate al, al del programma ehm, Sapete bene che Linux Mint Ha però bisogno di una soluzione Che sia compatibile al 100% con Synamon Mate XFSE, E quindi non aveva senso che ogni desktop Sviluppasse il proprio strumento Da qui la decisione in passato del team di Linux Mint di scrivere una X-App Per ripristinare il front-end Mancante che era stato rimosso Questa X-App si chiamava Blueberry e ha consigliato a Linux Mint di utilizzare Gnome Bluetooth negli ultimi 7 anni. A partire però dalla versione 42 di, eh, di, di, di Gnome, Gnome Bluetooth non è più compatibile con Blueberry. Eh, che cosa avrebbe dovuto fare il team di Linux Mint in questo caso? Avrebbe dovuto fare eh, modifiche significative per poter ancora far funzionare, quindi... Uh, la quica decisione del team di Bruce dice sai che c'è di nuovo visto e considerato che uh, c'è tanto lavoro da fare per continuare a far funzionare Blueberry uh, dopo che le modifiche sono state apportate da GNOME e Bluetooth non c'è apertura da parte degli sviluppatori di GNOME di poter supportare altri desktop per GNOME e Bluetooth e quant'altro tagliamo la testatura e uh, smettiamo di, di sviluppare Blueberry e Cerchiamo una soluzione alternativa. La soluzione alternativa in questo caso è stata rappresentata da Blueman, che, uh, che, che è un applicativo che uh, non si basa su un gnome Bluetooth, è un front-end GTK per lo stack Bluetooth Bluetz, offre diverse funzionalità, è distrognostico e quindi è il sostituto ideale uh, per poter essere integrato all'interno di, uh, di Linux Mint. La sua interfaccia utente è un po' più complessa rispetto a, a Blueberry, ma questo perché eh, BlueMan fornisce eh, molte più funzionalità. Fra l'altro, a differenza, come dicevo, del team di GNOME e Bluetooth, gli sviluppatori di BlueMan sono anche molto aperti ad accogliere consigli, miglioramenti, e per questo motivo il team di Linux Mint ha deciso che BlueMan eh, sarà integrato su Linux Mint 21. E questa, anche questa cosa fa riflettere un po' sul team di... Eh, di di Gnome, che è sempre quello, il desktop environment gli sviluppatori più che eh? un po' se la tirano, diciamo così. Poi non è vero, però magari viene percepito così all'esterno. Passiamo adesso a Ubuntu, con una notizia che riguarda il parco software della prossima versione di Ubuntu, Ubuntu 22.10. Con il rilascio di Gnome 42 sono state introdotte due nuove applicazioni di default, ovvero console, che è un emulatore di terminale e Tex Editor, che è un editor di testo basilare che vanno a sostituire eh, rispottiment- rispettivamente eh, Gnome Terminal e Gedit. Le due eh, nuove applicazioni utilizzano il GTK4, Libra, Adawait e includono anche nuove funzionalità non presenti sulle vecchie applicazioni. Eh, sia Tex Editor che Console hanno una nuova e più moderna interfaccia utente a schede, entrambi supportano anche lo stile dell'interfaccia utente scura e hanno i propri controlli per lo stile per consentire di passare dalla da modalità scura alla modalità chiara individualmente. Insomma, se la volete chiara eh, su un sistema tutto scuro e viceversa, lo potete fare con queste con queste applicazioni, e, eh, molte applicazioni, mol- scus- scusate, molte distribuzioni hanno già aggiornato il proprio parco applicazioni predefinite. Ubuntu invece ancora no, perché come sapete bene, Ubuntu fa sempre il solito mischione di, di programmi, soprattutto su LTS che eh, ci sono sempre alcuni applicativi che vengono mantenuti a versioni diverse di Gnome. Non è mai tutto allineato le versioni di Gnome. È una cosa brutta di Ubuntu, però, mh, chissà quando quando decideranno di risolvere questo problema. Comunque, ehm, comunque, gli sviluppatori di Ubuntu hanno deciso di iniziare a testare eh, Text Editor al posto di Gedit e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, eh, Text Editor andrà al posto di Gedit come editor di testo predefinito su Ubuntu 22.10, quindi sulla prossima release semestrale di Ubuntu. È già arrivato nel ramo in sviluppo della distro Quindi se avete installato una dei Vi siete accorti già della presenza del dell'editor di testo Vi ricordo che comunque Se siete su Ubuntu 22.04 GTS E volete provare Text Editor Ma anche Console Lo potete fare perché Entrambe queste nuove applicazioni sono presenti all'interno dei repository di Ubuntu, eh, di Ubuntu 22.04 LTS, e potete installare, quindi, Gnome Text Editor, eh, per installare il Text Editor, nuovo, e Gnome Console, per poter installare la nuova, il nuovo emulatore di terminale eh, di, di Gnome, Gnome 42. Um, non sono proprio le ultimissime versioni, mi sembra che sono aggiornata la versione beta, se non ricordo male su... Sulla 22.04 um, Se volete dargli uno sguardo a questi applicativi, Potete farlo eh, liberamente L'unico eh, Appunto è che, che, che si potrebbe fare a questa, Alla scelta di questa applicazione Attualmente è che È un po' scomoda da lanciare da terminale Rispetto a che dite Se avete l'abitudine di utilizzarlo da terminale Se volete aprire un file Uh, di sistema con date sudo gedit eh, e dati il percorso dei file e potete aprire, aprire i, i, i file adesso non è, è un po' più complicata la cosa dal punto di vista veramente di, di scrittura perché dovete dare sudo eh, gnome text, ed, gnome trattino, trattino, text trattino editor eh, percorso file Quindi, sarebbe magari carino se il team di Ubuntu decidesse di poter ehm, di poter pre-abilitare un alias per, eh, per poter lanciare Gnome Text Editor da, da terminale una sciocchezza che comunque potete risolvere voi eh, impostando un alias a vostro piacimento è, è giusto una stronzatina che, che si fa in due secondi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi piace questa applicazione perché eh, Gnome Text Editor rispetto a Gedit attualmente mh, ha qualche funzionalità in meno mi sembra che non c'è il supporto per, per i plugin e quant'altro, quindi vabbè, e comunque sono le prime versioni, c'è tempo anche in questo caso per Gnome Text Editor di maturare, e di raggiungere le funzionalità che troviamo già eh, su, su Gedit, che è ormai è un programma che si è affermato negli anni. Anche questa settimana Luca torna a scrivere sulle pagine di Marcosbox e questa settimana lo fa con due articoli. Il primo è un suo hands-on, la sua consueta rubrica nella quale va a testare eh, le nuove versioni delle distribuzioni Linux. Questo hands-on di questa settimana è dedicato a Fedora 36, l'ultima versione stabile di Fedora. Nella fattispecie Luca andrà a analizzare questa volta eh, Fedora 36 nell'edizione GNOME, quindi quella principale. L'altro articolo di Luca è un suo piccolo articolo sfogo editoriale, come volete chiamare voi, dedicato a Ubuntu 22.04 e ad alcuni fastidiosi bug problemi a cui è andato incontro nell'utilizzo. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, andate a leggere gli articoli e commentate, commentate, commentate. Mi fa sempre piacere, poi vedo che gli articoli di Guka raccolgono sempre grande successo all'interno dei commenti, quindi eh, dagli di commenti. E concludiamo infine questa puntata del podcast di Marcos Box raccontandovi una storia di migrazione a Linux. Una storia di migrazione a Linux che ha funzionato, che si può definire un discreto successo. Eh, sapete bene che sulle pagine di Marcos Box spesso vi ho raccontato storie di migrazione a software libero open source da parte della pubblica amministrazione. Alcune storie eh, che hanno avuto sempre un lieto fine, altre invece che hanno avuto alcuni passi falsi, e alcuni ripensamenti, come ad esempio le storie riguardanti le migrazioni che sono avvenute in Germania. Questa storia che vi ho, che vi ho raccontato nell'articolo che trovate sulle pagine di Marcos Box questa settimana è una storia di immigrazione che è andata a buon fine e riguarda il comune di Ejup, che è un comune che fa parte del comune metropolitano di Istanbul. Ehm, nella storia vi racconto di, del comune di Yeup di come dal 2015 ha avviato il suo processo di migrazione Linux ed altre soluzioni software open source e, ed è riuscito nel suo intento anche grazie al fatto che si è partiti prima solito, con le solite motivazioni riguardanti motivazioni puramente economiche quindi di risparmio dei costi di licenze e poi si, aggiunt- si sono aggiunti altri motivi come ad esempio eh, la diciamo così, l'idea di rendere indipendente la propria infrastruttura informatica da società tecnologiche straniere e forse proprio questo ha consentito a questa storia di avere successo perché quando quando non ci sono soltanto motivazioni economiche ma ci sono dietro anche motivazioni etiche spesso si riesce a compiere quell'ulteriore step che porta alla soluzione del problema e porta al successo di una una storia anche questa storia di migrazione ha ha avuto dei problemi eh, ad esempio ci sono stati i classici problemi di compatibilità con i file ehm, doc, docx di Microsoft Office condivisi da altre agenzie governative che sono poi, diciamo, problemi a cui andiamo incontro anche noi, spesso e volentieri Uh, a Zeramano è chi non si è mai trovato a avere problemi uh, di rendering della, dei documenti uh, in formato Doc DocX con LibreOffice, quindi nell'apertura si è trovato la formattazione sminchiata. O si è trovato ben problemi ben più peggiori, che ne so, con i, uh, i fogli di calcolo. Io sono il portabandiera di, di questi bug. In passato ho avuto gravissimi problemi nell'importare un. Uh, una delle tabelle che mi mai che avevo realizzato in, con Microsoft Office che poi ero andato a editare successivamente con LibreOffice e mi sono trovato con alcuni problemi però vi parlo di, di versioni agli albori di, di LibreOffice le prime versioni mi sono trovato con enormi problemi che mi hanno sminchiato alcune forme e mi hanno fatto vabbè fare una mezza tragedia quella volta e eh, anche da butta figura dal punto di vista lavorativo si sa il problema della compatibilità dei file è un problema a cui andiamo incontro anche noi Uh, andiamo incontro a tutti quanti eh, ecco perché io spesso dico non si deve eh, non è tanto il dovere adottare soluzioni non, non, è, non è tanto il dovere da parte delle pubbliche amministrazioni eh, propinare, consigliare l'utilizzo di LibreOffice, ma quanto sarebbe più opportuno per le pubbliche amministrazioni eh, supportare soltanto i file nei formati, eh, nei formati aperti negli standard Aperti quindi magari mettere qualche obbligo di salvare con in ODT i propri file di testo e quant'altro questa sarebbe la soluzione migliore per, per aiutare le migrazioni al software open source e per slegarci dalle potenze informatiche straniere hanno avuto poi altri problemi però sono stati poi problemi riguardanti l'hardware e anche in questo caso sono problemi che Anche noi utenti Linux che andiamo incontro, nella fattispecie loro hanno avuto problemi con gli scanner e con i lettori di codice a barre, però, come vi dicevo, grazie alla volontà sono riusciti anche a imporsi, a cercare una soluzione e alla fine hanno, con un intervento manuale, risolto tutti quanti i problemi. La cosa interessante è il risparmio, che è stato non elevato, può sembrare non elevato. Però, a mio avviso, per le casse di un piccolo comune, da 2015 a oggi riuscire a risparmiare oltre un milione di dollari, è una grande cosa. Eh, un milione di dollari che poi possono servire per, per altri progetti, per servizio alla comunità. Speriamo di vedere sempre più soluzioni. Sì, anzi, di storie di, di, di eh, migrazione a software libero, penso sia da parte della pubblica amministrazione, storie di successo. Uh, speriamo di vederle nel nostro territorio italiano, speriamo anche che l'Unione Europea e l'Italia cerchino di di, di, far, di promuovere sempre più uh, software open source all'interno delle proprie infrastrutture informatiche. Uh, speriamo, speriamo, speriamo che uh, ci riusciamo finalmente a scorrere prima o poi uh, il vendor lock di soluzioni software proprietarie che portano via uh, risorse economiche e, ci legano poi a potenze straniere. E, e, non è mai una cosa buona. Che poi detto così, sembra che sono uno di quei tipi con i cappelli di carta stagnolo in testa che è complottisti e quant'altro. Però eh, lo sapete tutti quanti, voi che amate i temi del software libero open source, sapete dell'importanza di eh, slegarsi da soluzioni software proprietarie, sia dal punto di vista della sicurezza, dell'economico, eh, ma anche del fatto di non doversi legare a stretto giro con soluzioni proprietarie che possono dettare il bello e il cattivo tempo che domani mattina possono dire smetto di supportarti quel formato di file che tu quei, for- quei file vecchi non, non te li apri più e ti attacchi al trama E con questa ultima notizia si conclude qui, questa 126esima puntata del podcast di Marcosbox. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social, quindi Facebook, Twitter, eh, YouTube, eh, LinkedIn, eh, e mi trovate anche eh, su Telegram. Su Telegram mi trovate con tre canali, il primo è dedicato alle notizie al mondo di, di Marcosbox, il secondo è una community Telegram, quindi aperta a tutti quanti, nella quale potete parlare di Linux e non solo, e infine trovate un canale dedicato alle offerte di Marcosbox, eh, sono affiliato a Amazon, come avete avuto modo di vedere anche del banner che trovate su, su Marcosbox. Quindi se acquistate un prodotto su Amazon utilizzando il mio codice referral Marcosbox-21 oppure acquistate uno dei link dei prodotti che vi propongo all'interno del, della, della pagina Telegram dedicata agli sconti di Marcosbox, eh, Amazon mi darà una piccola percentuale su, sull'acquisto, a voi non cambia niente però quei soldini mi possono servire per eh, migliorare l'attrezzatura e soppiantare la mia colossale sfiga informatica nella rottura di componenti hardware, che come sapete è oramai una lunga storia di, di, di sfiga, eh, tremende. Vabbè, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!